0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Emre Yasin Yılmaz, Mert Celil Özden
1: Arkadaşlar herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum'un yepyeni bir bölümüne karşınızdayız. Bu hafta 28 Mart'tan itibaren 3 Nisan'a kadar olan süreci ele alacağız. Yanımda bildiğiniz gibi buraların en kritik adamlarından Mert Celil Bey var. Hoş geldiniz veri uzmanımız Mert Bey.
0: Hoş bulduk Emre Bey. Merhaba sayın dinleyenler.
1: Merhaba sayın dinleyenler dedi ve geçen hafta ne yaptın? Nasıl geçti geçen haftan?
0: Geçen haftan biraz hastalık gündemiyle geçti.
1: Aa sen covit oldun. Aa. Evet. evet. Vakalar,
0: vakaları artıyor diyorlardı gerçekten de. İnsan başına geldiği zaman anlıyor.
1: Biz buradan aşı konuşuyorduk kaç haftadır adamın başına geldi. Nasılsın? Bize hastalık hakkında bir bilgi ver.
0: Bu hastalıkta hafif geçirme, ağır geçirme diye kategoriler varmış. İçine girdikten sonra öğrendim. Hafif hı hı. geçirme trendindeyim. Ve işte bir kutu ilaç geliyor toplamda. Aslında yani yaptırdığınız o testin tek anlamı 10 günlük bir karantina süreci bir de bir kutu ilaç.
1: Bir kutu mu? Daha fazla geliyor normalde insanlara ya. Öyle değil mi?
0: Ben de öyle zannediyordum da yani. Bir kutu gelince şaşırdım. Açıkçası o ilaç için test oluyorsun gibi bir şey. Tabii ağır yaşayanları bilmiyorum. Ne yaşadıklarını. O yüzden çok da furcalamıyorum Hı-hı. bence konuyu. Yanlış bilgi veririz e Şu
1: an neyin var mesela? Bize biraz açıklarsan.
0: Şu an bir şeyim yok açıkçası. Yani artık geride bırakıyor gibiyim. ilaçları da kullandıktan sonra bitti sayılır.
1: Yani grip gibi mi geçirdin?
0: Evet grip gibiydi ama böyle şey İlk başta zaten ben onu grip zannettiğim için Normal soğuk algınlığı ilaçlarıyla Geçiriyordum Açıkçası çok büyük Bir acı da yaşatmadan o ilaçlar Bu şeyi baskılıyordu Arkada ama bir türlü geçmiyordu Yani tam olarak hı hı. noktayı koyamıyordu ilaçlar hı hı. Ondan sonra biraz da tabi Acaba hep böyle mi devam edecek Yoksa bir yerden sonra ağırlaşıyor mu müdahale etmezsem diye Test yaptırdıktan sonra ilaçlara kavuştuk. Öyle devam etti süreç.
1: İyi. Geçmiş olsun dilelim buradan sana. Ee, umarız en kısa zamanda sağlıklı olursun. Yavaş yavaş da başlayalım istiyorsan gündemimize. Geçen haftayı konuşmaya. Hazır mısın? Hazırım. Bizim dinleyenlerimiz de hazırsa arkadaşlar 28 Mart ve 3 Nisan 2021'i ele aldığımız bültenimiz Başlıyor. Evet, öncelikle 28 Mart Pazar. 28 Mart Pazar'a şöyle bir bakacak olursak, geçen haftanın kritik isimlerinden biri var. Birinci olarak Kürşat Ayvatoğlu. 200 binden fazla aranarak 28 Mart Pazar'ın birinci aranan konusu olmuş. Bilmeyenler için tekrar bir özet geçelim. bir. Kürşat Ayvatoğlu İzmir Akçepe Milletvekili'nin özel kalemi olarak çalışan bir arkadaş. Bu görmüşsünüzdür, görmeyenler için Twitter'da sosyal medya'da bir arabadan pudra şekerini burnundan çekmesiyle gündeme gelmiş biriydi. Yani kendisi pudra şekeri diye savunmuştu bu durumu uyuşturucu olan maddeyi. Sonra bu savunmasıyla salındı, sonra tepkilerle tekrar alındı, sonra gitti bu arkadaş. Yazılı bir açıklamayla annesinden babasından özür diledi, İçişleri Bakanı'ndan özür diledi, Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi. En son ev hapsindeydi bildiğim kadarıyla. Yani eklemek istediğim bir şey var mı Mert'cim? Ne durumda bu arkadaşın durumu?
0: Bu arkadaş tepkilerin yanında bir de o görüntüdeki diğer arkadaşlarının uyuşturucu konusunu ele vermesi sonucunda tekrar gözaltına alındı bildiğim kadarıyla. Hı hı. hı, hı. Ondan sonra zaten şeye döndü olay. İlk başta pudra şekeriyle kimse onun dışında dillendirmedi pudra şekerini ama. Sonra siyasiler de işin içine girince bu sefer şantaja kurban git diye getirmeye çalıştılar olayı. Derken zaten bu pazar günde baktım gündemde son yer bulduğu gün oldu. Artık azalarak bitecek gibi yani bu yaşandı. peşinde evet. birkaç tane daha yine böyle olaylar gündeme geliyor gibi oldu. Çok ilgi çekmedi açıkçası.
1: Genelde alışmış gibiyiz biraz. Evet genelde e, iktidar konusunda yaşanılan böyle olaylarda şöyle gelişiyor bu tutum. İlk gündeme geldi ayıplandı. E, kimi taraftan çok ayıplanmadı kimi taraf yerden yere vurdu üzerinden 2 sene geçti bir bakacağız Kürşat Ayvatoğlu yine özel kalemliğine devam ediyor.
0: Böyle durumlarda küçük bir sahneden alınıyorlar. Egeman Baş örneğinde olduğu gibi.
1: Evet, arka planda Or- korumaya devam.
0: Ya eğer baştaki adamı ele vermezsen başına çok büyük şeyler gelmiyor. Orada mesela baştaki adamı ele vermeye kalkışan bir siyasi olmuştu 17-25 Aralık sürecinde. Hı-hı. Onun mesela ismini bayağı unuttuk. Erdoğan bayraklar. Sonrasında Hı-hı. onu ele vermeyen kişiler çeşitli ademelerde almaya devam ettiler.
1: Evet. Yani bu arkadaşı pudra şekeriyle baş başa bırakıp. İkinci konumuza geçelim uygunsa. E, i̇kinci olarak Türkiye'de en çok saat kaç kelimesi aranmış, konusu aranmış. Neden aranmış? E, yaz-kış saati uygulamaları 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmıştı hatırlıyorsunuz. Herkes yani biz alıştık. Sabahları 7'de işe gidenlerin güneş görmemesi e, alışıldı. E, bu yılda bu konuda yine bir aramalar olmuş. Neden aranmış peki? Ee, bazı telefon bilgisayarlar otomatik olarak bu saatleri değiştirmiş sistemlerinde. O yüzden insanlar saat kaç olarak aramış ve yüz binden fazla aranmış. Ee, telefonların yaptığı bu hata ya da belki hata değil Türkiye'ye uyum sağlamamaları e, çok kafa karışıklığına yol açmış. E, bu insanlar merak etmiş. Herhalde Böyle durumlarda ben ilk olarak televizyonu açar, TRT-MRT'ye bakardım. Böyle bir şey yaşasam herhalde.
0: Bir de şu var, bu saat uygulamaları Allah'tan pazar gününe denk geldi. Pazartesi gününe denk gelseydi. Değil mi? mi? Bir de
1: işe gitse millet. Ama zaten sıkıntı olmasın hep pazar günü yapılıyor normalde. Evet, cumartesi geceleri yapılıyordu. Hı-hı. Unuttuk
0: ya, bildiğin 2016 yılında kaldı artık bu adet. Evet. Normal, mesela pazar sabah sınav mınavı varsa böyle merkezi bir sınav. O bayağı karışıklık yaratıyordu. Hı hı. veya pazar sabahlarının alısa amaçları vardı eskiden öyle güzel bunlar <gülüyor> <günler.
1: gülüyor> pazar sabahlarının alısa amaçları güzel ayrıntı
0: evet sen de hatırlıyorsun beraber gittiğimiz pazar evet. sabahları güzel günler evet. güzel saatler diyelim pazartesiye geçelim istersen
1: geçelim aynen ee, pazartesi gününün en önemli gündemi sokağa çıkma kısıtlamaları oldu çünkü neden oldu Bildiğiniz gibi pazartesi akşamı bakanlar kurulu toplandı, kabine toplantısı yapıldı. Pardon bakanlar kurulu dedim kabine toplantısı yapıldı. Ee, bu toplantıdan bir sonuç çıktı. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıkladığı sonuçlarla e, Türkiye'deki risk haritasındaki riskli i sayısı 17'den 58'e yükseldi. Mavi olarak nitelendirdiğimiz daha düşük riskli i sayısı 1'e düştü. Şırnaklı sanırım o da. Evet. Ve 58 il kırmızı oldu İstanbul, Ankara, İzmir dahili olarak. Bu kırmızı iller hafta sonu tamamen sokak, e, sokağa çıkma yasağına girdi. Önce hani bir, bir aylık bir süreçte e, cumartesi günü sokağa çıkabiliyorduk. Şimdi artık onu da yapamıyoruz. Ve bu durumun kongrelerin bittikten sonra denk gelmesi garip bir tesadüf yarattı.
0: Tesadüf mi diyelim? Tesadüf diyelim. Bir de şey oldu şimdi. Yüksek riskli ve riskli diye iki grup vardı tepede. Eskiden yüksek riskliler ve risklilerin arasında cumartesi günü gibi bir fark vardı. Cumartesi günleri dışarı çıkma çıkamama durumu. Ama artık riskli kategorisindeki ikinci sıradakiler de hafta sonu komple sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Yani pazartesi günlerinin bir ekran klasiği oldu artık.
1: Evet yani işte sıkıntısı Şimdi bir ay önce ilk kez haritalar yayınlandı. Dediler ki iki haftada bir yayınlanacak. Ama o aradaki iki haftalık süreçteki ikinci haftada yayınlanmadı. Kongreler devam etti. Ve şu an kongreler bitti. Bir ay sonra hani ikinci ikinci haftada bu sonuç bu karar alındı. Bu büyük bir tepki gördü insanlardan. Ee, şöyle... Sadece bu karardan muhtemelen sonra diye hatırlıyorum. İlk pazartesi günü yayınlanmadı. Alı sahalar açıldı.
0: Ya biraz erken gevşedik gibi şimdi. Aşıların maşıların tam olduğu. Düşünsene şöyle bir şey. Bir ay boyunca herkes kapanıyor ve sadece evine geli başı yapıyorlar. Kimse evden hı hı. çıkamıyor mesela. Tabii öyle bir şey olması için güçlü bir ekonomik alt yapı lazım. Evet. Güçlü bir sağlık sistemi lazım. Bu ikisinin birleşiminde çok, çok iyi olurdu yani. Bir ay böyle bütün evlerde sağlık görevleri tarafından Aşı yapılıyor sadece ve kimse evden çıkamıyor. Sonra bir dışarı çıkıyorsun. Herkes iki dolar aşısını. Gerçi iki dolar aşı olmak için 28 günlük bir süre var arada galiba.
1: Evet bir ay beklemen yani. gereken az.
0: Mesela bu örneği İsrail'de görüyoruz. İsrail hem nüfusu azı hem ekonomisi güçlü. Hem sağlık sistemi de güçlü bir ülke. Onlar şu anda basketbol maçlarına bile seyirci alabiliyorlar. Yani kapalı spor salonunda yapılan bir müsabakada. Avrupa Ligi'nden biliyoruz. Türk Kolayolları yolları Lig'den. Umu diyoruz, Bize de bahsedilen bu aşı takviminin yaz aylarında bitmesini umut ediyoruz. Bakalım.
1: Bakalım. Ee, bunun ardından e, ikinci günün en çok aranan konusu olarak okullar kapanacak mı konusu gündeme gelmiş bu arada. Sokağa çıkma kısıtlamaları 400 binden fazla aranmıştı. Okullar kapanacak mı 100 binden fazla aranmış. E, güncellenen risk haritasıyla beraber merak edilen bir diğer konu Milliyetin Bakanlığı'nın okullar hakkındaki kararlar oldu. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasından yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyondaki il hıfzı sıha kurullarının kararlarına göre devam edecektir diye bir açıklama yapılmış. Yani bu kadar sıkıntıdayken her yer kırmızıdayken kolay kolay ben yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edeceğini düşünmüyorum ama olması gereken de hani bu seneyi böyle bitirmek olduğunu düşünüyorum zaten 2 ay kalmış sınava olanlar için belki ekstra bir şeyler yapılabilir hani üniversite ve lise sınavları olanlar için sen ne düşünüyorsun
0: bu konuda öğretmenlerin öncelikle kapsamının alınmaması baya konuşuldu hı hı. Yani keşke aslında onlar da öncelikle sıraya alınsaydı tamam sağlık personelleri bu covid ile mücadelede olsun olmasın bakılmaksızın aşağıda birinci sıraya alındı ne kadar güzel onlar da kamu personeli öğretmen dediğimiz bayağı sınıftaki sorumlu yani. Sınıfın sorumlusu ve öğrencilerle birebir temasta olan kişi. Onların da bu kapsama alınıp da eğitimin o şekilde devam ettirilmesi daha sağlıklı olurdu gibi. Tabii biz vatandaş olarak bunları yorumluyoruz ama.
1: Ya şöyle bence sadece sırf öğretmenler değil. Burada hani öğrencilerin bu kadar e, iç içe yaşama e, bulunması da bir sıkıntı. Öğretmenlerin aşılanması bence... Yani aşılanması gerekli açıdan katılıyorum ama buna bir çözüm olmayacaktır Çünkü şey haberi gördüm ben bu hafta. Samsun'da ee, covid'li bir ailenin çocuğu yani gelen çocuk ailesi covid'li çıkmış. Bu çocuğun kullandığı flütü 5 kişi, 5 çocuk daha kullanmış bu flütü. Sonra onların da aileleri covid olmuş. Evet taşımışlar.
0: Evet ya bununla alakalı bir şey var diye bir önceki bültende. Maskelerini değiştiren çocuklar. Heh,
1: aynen o şekil. Evet. Aynen o şekil bir durum. Hani korkunç ya. Flütü <gülüyor> 5 kişi kullanması. Maske şey değiştirmesi ya. falan.
0: Herhalde yine üstündekilerle silmişlerdir flütün ağzını.
1: <gülüyor> yani bilmiyorum. Geçiyorum. Salı günle 30 Mart salıya geçiyorum. 30 Mart salının en çok aranan konusu Türkiye maçı olmuş. 2 milyondan fazla aramış Bu haftanın en çok aranan konusu olabilir herhalde. Ee, bu konu özelinde Türkiye maçı 2 milyondan fazla aranmış neden aranmış ee, Türkiye bildiğiniz gibi Hollanda ve Norveç'e geçerek Dünya Kupası elemelerine çok hızlı başlamıştı ve adından söz ettirerek gümbür gümbür başlamıştı ee, 6 puanla geçirdiği bu süreçte Letonya ile karşılaştı 97 senedir Letonya karşısında galibiyet alamayan milli takım maalesef bu maçta da galibiyet alamadı İlk başta 11.500 seyirciyle oynanacağı açıklanmıştı bu maçın TRT Spor'dan yayınlanacağı açıklanmıştı. Sonra e, bu Tayperdon yaptığı açıklamaların günü sabah bu iptal edildi. Seyircisiz olarak karar alındı ve akşamı zaten ek, yasaklar duyuruldu ve maç TRT 1'de yayınlandı. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Türkiye önde götürdüğü mücadelede garip goller yedi 3-3 bitti ve 97 sene sonra bozulması beklenen bu ...geleneği bozamadı Türkiye. Şenol Güneş en son... 2000, e, ...2004... ...Euro... E, ...2004 elemelerinde... ...Letonya'ya kaybederek... ...gitmişti yanlış hatırlamıyorsam milli takımdan. O zaman da kaybetmişti. Bu zaman da... ...yenemedik. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim sen izledin mi maç?
0: Yok ben izlemedim maçı özetini izledim sadece. Bir de bayağı bas şey vardı. Beklenti vardı... ...Türkiye üzerinde. Beklenti biraz... ...patladı gibi oldu. Yani küçük beraberlik. Letonya bir de önceki maçlara bakıyorsun. Hollanda ve Norveç dünyada sivrilen takımlar yani. Letonya yani... 97 yıldan bahsediyorsun da Letonya'nın kuruluşu zaten 1918. Yani o kadar yeni bir ülke ki aslında.
1: Ya şöyle ee, grubun en önemli iki takımı Hollanda ve Norveç hani onları bunlar arasında bir liderlik bir ikincilik savaşı olacağını düşünür. Sen bu ikisini yeniyorsun. İkisini yendikten sonra hani en zorları geçtin. Denizi geçtik, okyanusu geçtik, derede boğulduk.
0: Gibi bir şey oldu evet. Üç üstlük beraber de maç oldu.
1: Biz burada mı konuşmuştuk? Ee, bilmiyorum ya da ben başka da konuşmuş olabilirim. Herkesin genel kanısı biz Türkiye büyük maçlarda iyi oynar, küçük maçlarda puan kaybeder diyordu. Genel olarak insanlar ve öyle de oldu.
0: Evet, biraz malum ilanı olmuş. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Küçük bir daha, yol
1: kazası. Evet daha çok var. Daha hemen 2-3 maçta olunacak, kararlanacak şeyler değil de daha çok var bu elemelerin sonucunda. Çünkü Katar Dünya Akvası 2024'te. 2024'te değil mi? Yanlışım yok. 2022'de mi? 2022'dir herhalde. 22-22 pardon. 2022 2022'de. Ee, daha bir senelik bir periyodumuz daha var. Bakalım. Devam ediyorum. Ee, günün ikinci en çok aranan konusu Masumlar Apartmanı olmuş. Masumlar Apartmanı neden aranmış? Salı akşamları çok yüksek derecede izlenen bir dizi Masumlar Apartmanı. izliyor musun?
0: Yok izlemiyorum.
1: Ben de izlemiyorum ama e, Türkiye maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı e, yayınlanmadı. TRT Spor'dan yayınlanacak diye konuşmuştuk ilk olarak e, dizinin, şey maçın. Sonra TRT 1'e alınınca e, yeni bölüm bir hafta sonra sonrasına kaldı. Masumlar Apartmanı izleyenleri hani merak ettiler herhalde. O yüzden bu kadar çok arandı. Ve bu diziyi gerçekten benim çevremde de çok kişi izliyor. Çok da e, beğenilen bir dizi. İnsanların bayağı takip ettiği bir dizi. O yüzden 500 binden fazla aranması gayet iyi bir rakam. Bir dizi için. Neden yani, yayınlanmadı?
0: Dijitalin bu kadar yükseldiği televizyonun dizi piyasasında böyle bir dizinin sivrilmesi de tabii dikkat çekici. Yani şu anda dijital yükseldikten sonra bayağı diziler 3 hafta 4 hafta süre biçilip bitirilen diziler haline geldi. Evet evet zaten. Bu ama bayağı insanları ekran başına kilitleyen tabiri vardır ya. Öyle <Gülüyor> bir dizi. Her,
1: her kanalda artık bir dizisi tuttu gibi kaldı zaten. O dijitale boyun eğmeyen bir diziyle falan ayakta duruyorlar. TRT1'in de o Amiral dizisi bu oldu. Düşünüyorum başka nerede ne var diye de. Kanal D'de Sadakasiz falan var. ATV'yi evet. bilmiyorum. Fox'ta bir şeyler var. Yani öyle. Dram yine dram. Evet, dram. Peki dizi, televizyondan dizi takip etmediğimiz için üzerinde de konuşamıyoruz. Geçiyorum. 31 Mart çarşamba. 31 Mart çarşambanın en çok aranan konusu son depremler olmuş. 100.000'den fazla aranmış. Kandili Rastatansı'ndan yapılan açıklamada merkez üssü Ataköy olarak açıklanan deprem aramalarda ilgi çeken konulardan biri oldu. Bu Ataköy nerede? Afyon Karahisar'daymış. 2,5 şiddetinde deprem olmuş. Şehrin birçok noktasında hissedilmiş. Deprem 22-23 saatinde olmuş bu arada. Yine Türkiye'ye bir deprem hatırlatma depremi. O tarafta bir de özellikle
0: Neyse yani küçük küçük bir deprem şiddeti evet. olduğu için yani burada şu şu ilginç bilgiyi verebiliriz mesela Afyon adı verilen ilçe aslında Afyonkarahisar. Afyonkarahisar'ın kısaltması olarak da kullanıyormuş Afyon. Ben de bu konu vesilesiyle öğrenmiş oldum. Hani bu Türkiye'de şey var ya Mersin İçel, Kocaeli İzmit ilişkisi. hangi hmm. illerde vardı. Afyonkarahisar Afyonliskı ilişkisi de buymuş yani Afyonkarahisar arasında ilin kendisi, şehrin kendisi. Afyon da merkez ilçe. Veya da hmm. Afyonkarahisar'ı kısaltmak için kullanılan bir
1: il adıymış. Anladım. Anladım. Geçmiş olsun diyelim biz de. Hani biz bu program başladığımızdan beri her hafta neredeyse bir küçük deprem hatırlatması zaman zaman büyük deprem hisleriyle konuşmalarımız oldu. Bilmiyorum bunun hala şu an deprem olsa kaçımız bunu dinleyecek ve biz konuşabileceğiz mi? <gülüyor> Evlerimiz ne durumda olacak hiçbir fikrimiz de yok. Özellikle çöz- İstanbul'da. Evet özellikle İstanbul'da ve bunu... E- çözümü yapılacak şeyler de göremiyoruz. Bilmiyorum. Üzülüyorum.
0: Yavaş ilerleyen bir süreç var. Kentsel dönüşüm adı ortaya çıkmıştı bu konuda. Sivrildi ama biraz da rantsal dönüşüm denilen kavrama dönüştü.
1: Öyle, herkes bir şey koparma peşinde olduğu için inşaat sektörünün artık son rant şeyi İstanbul'da. Kentsel dönüşüm. Laksa yer kalmadığı için. Yani. Geçiyorum. E 30 Mart Çarşamba'nın en çok aranan ikinci konusu Enes Ünal olmuş. Enes Ünal kimdir? İspanya La Liga takımında, e, La Liga La Liga liginde, futbol liginde Getafe takımında forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal La Liga hesabından paylaşılması gün dikkat çekici bir konusu olmuş. Neden paylaşılmış? Enes Ünal La Liga'da 19 gol atmış.
0: Toplamda e- şu ana kadar.
1: Evet şu ana kadar La Liga'da bulunduğu sürede 19 gol atmış. Ve Arda Turan'ı geçerek en çok gol atan ikinci Türk futbolcu konumuna yükselmiş. Ee, bu alanda direkt mesela ben de düşünce ikinci deyince birinci kim deyince aklıma direkt Nihat Kahveci geldi. Ee, Real Sociedad ve Villa Real formaları gelen yani eski milli futbolcumuz Nihat Kahveci 75 gol atmış La Liga'da. Kovacevic-Nihat ikilisini hatırlıyorum ben de direkt Real Sociedad'da oynadıkları. Gerçekte takır takır gol atan makinelerde. Enes Unal'da bu arada performansıyla büyük beklentiler vardı kendisinden. Yani Manchester City yaptı, Belçika'da oynadı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Bursa'dan başlayan bir kariyeri var. Villarreal'de de oynadı kendisi İspanya'da. Yani böyle baya bir gezdi ama bilmiyorum. Performans açısından bence bir hayal kırıklığı var. Yurt dışında kendini sürekli geliştirmeye çabalaması evet. güzel bir şey ama o beklenilen makinesi al. sıçramasını yapamadı. Evet.
0: Evet ama yani karakter olarak iyi bir futbolcu Enes Yani bildiğimiz kadarıyla kendini kültür anlamında da yetiştirmeye çalışacağım. yeni jenerasyon bir futbolcu yani. Hı hı. İşte bunu ya şey... <gülüyor> yani...
1: şey diyorlardı zaten kitap okuyacağı kadar gol atsın diyorlardı.
0: Mesela hani direkt konu bu olur aslında ama sağ sonuçlarıyla ile bunu taçlandırırsam dört dörtlük bir futbolcu haline gelirdin herhalde.
1: Yani ee, doğru söylüyorsun. Arsenal bir de milli takıma seçildiğini de ben biraz eleştirmiştim. Bu adam ne yaptı ki, ne yapıyor da ya yani? ne kadar oynuyor da milli takıma seçildi gibi ama bilmiyorum. Çok bir Dediğim gibi beklenen performansı gösteremedi. O yüzden City'den gönderdiler zaten. O performans sergilese City'de de zaten devam ederdi.
0: Ya sıçrama kelimesi herhalde yine burada bu konuyu özetleyen bir konu. En azından evet. beklediğimiz şey sıçrama.
1: Evet doğru söylüyorsun. Geçiyorum. 1 Nisan Perşembe günü, 1 Nisan Perşembe günü en çok aranan konusu. 1 Nisan şakaları olmuş. 200 binden fazla aranmış. Bildiğiniz gibi tarihinden biraz bahsedecek olursak 1564 yılında Fransa'da ortaya çıktığı düşünülen dünyanın birçok ülkesine tanınarak her yıl kutlanan 1 Nisan şaka günü yaratıcı şaka arayanların yardımına arama motorları koşmuş bu konuda ee, 1 Nisan şaka gününde. Yani şaka yaptı mı birine?
0: Yok ya onlar biraz ilkokul lise
1: zamanlarında. <gülüyor> Geçti mi bizden? Öyle evet, diyorsun şey, ama. Ya şöyle ya,
0: bir klişe vardı Emre. Öğretmen sınıfa girdiğinde herkes sıranın altına giriyordu mesela. Hani Yok
1: böyle... sınıfları değiştirmek vardı yan sınıfla.
0: Bak o o güzel de yani şey çok kötü ya. Sıraların altına giriyorsun yani öğretmen girince. Bir de kıkırdamalar var zaten. Öğretmen bir giriyor. Haa şaka oldu.
1: Yani
0: <gülüyor> yaratıcılık <gülüyor> Gülüyor> seviyesi bu. Gül, gül, gül,
1: gül. <gülüyor> Ama bak böyle diyorsun da e, bu neredeydi BBC falan oldu galiba. E, medya kuruluşları bir şaka haber yaptı yurt dışında genelde ve bu şaka haberi çok ciddiye alarak Türkiye gündeminde paylaşıldı bu haberler bu gündemde hani gazeteler bayağı ciddi şekilde paylaşarak gündem oluşturdu bu şaka haberlerin üzerine ve bu şaka haberlerin gündem oluşturulması bu şakayı yapan medya kuruluşlarına da gündeme geldi buna kandılar diye.
0: Ya şöyle de bir şey var ama artık trollemek diye bir kelime dilimize yerleşti.
1: Evet. Ve bir
0: Nisan beklemiyor yani trolleme her gün trolleme var. Şimdi bu bilim insan şakalarını da medya kuruluşları özelinde ele alırsak bayağı medya kuruluşu medya kuruluşunu trolledi. Yani mesela <gülüyor> Türkiye'de gazeteleri trollüyor yani ama o ikisi de medya kuruluşu. Bir mesela şey vardı Eyfel Kuris taşımıyor haberi vardı.
1: <gülüyor> Ve bayağı ciddiye alındı bu. Enteresan. Bana yaptığın ya da uğradığın bir şakayı söyle ya. Şey ya yani yani. okul olur, şey olur.
0: Okuldaki işte bu saçma sıraların altına girme olayı ilkokulda vardı. Hı hı. Ee, sınıf değiştirilmeyi hatırlamıyorum da bir de aklıma Havabam sınıfında Mahmut Hoca'nın yaptığı şaka geliyor. Hani herkesin <gülüyor> sınıfta çok ısrarla sınav istemesi ama Mahmut Hoca'nın sözcü yapacağım demesi olayı vardı ya herkes balık çizecekti galiba.
1: <gülüyor> ya bizim şey olmuştu. Lisedeyken yaptığımız bir şaka vardı Hoca'ya da <gülüyor> şey şimdi sıranın altına girme şaka diyorsun bunun 2-3 level daha üstü gibi şey videosu vardı hatırlıyor musun e, piston aşağı indi diye minibüsçü vardı minibüsten herkes aşağı iniyordu e, şimdi bizde sınıfta biri bağırmıştı piston aşağı indi diye bağırdı <gülüyor> Hoca sınıfa girdi ee, yerine oturdu. Biri bağırdı piston aşağı diye. Hepimiz dışarı koştuk. Bir baktık koca da bizle koşuyor ne oldu diye. Korkmuş <gülüyor> kaçıyor.
0: Çok iyi. Bence iyi ya. Hani bu lisedeki
1: iyi lisedeki felsefe hocası hatırlıyor musun sen?
0: Lisedeki felsefe evet. Kadının adını Kadın. hatırlamıyorum
1: da. Evet. Oydı. <gülüyor> <gülüyor> Kendi de gülmüştü bayağı içeri girince. Şaka olduğunu anlayınca.
0: Ee, felsefe olduğu için sosyal bir tarafı var kişinin. O yüzden de <gülüyor> işte ama mesela düşünsene bu fizikçiye ve matematikçiye yapıyorsun. Daha sayısalıklı.
1: Fizikçi, matematikçi hak ederler bana hiç geçer not vermeyen adam onlar.
0: Evet geçemediğin dersleri buradan yad ediyoruz.
1: <gülüyor> Geçiyorum. Günün 31 Mart, şey pardon 1 Nisan perşembenin en çok anılan ikinci konusuna Ukrayna olmuş bu konu. 50 binden fazla aramış. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini bağımsızlığı ilan eden Rusya yanlısı ayrıkçılarla 2'ye bir yöntüm arasında 2014'ten bu yana 13 bin'den fazla kişinin hayatını kaybedi çatışmalar devam ediyor. Bu olaylar hala durmadı değil mi ya? Şaktar Donetsk maç yapamıyordu bir ara bu yüzden.
0: Evet ya hala Ukrayna'da gerilim sürüyor aslında bayağı. Evet Konuşunuz, şey Karadeniz Uk-
1: Ukrayna e, oraya yığınaklar yapıyordu. Hani asker gönderiyordu oraya bayağı bir taşıma lojistik anlamında hareketlilik oluyordu orada şu an Donbas bölgesinde. Rusya'nın biraz Ukrayna'yı kontrol etmek istemesi ve Ukrayna'nın buna karşı çıkması böyle bir sert bir durum e, yaratıyor. Bayağı bir savaş oluyor orada nereden baksan. E, Türkiye ve dünya kamuoyunu yakından ilgilenen konuyla ilişkin açıklama yapan Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov da Donbas'ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın bölünmesine yol açabileceğini söyledi. E, zaten büyük ihtimal istedikleri bu şey. Yani... Rusya'nın Karadeniz'e inme şeyi, yolu?
0: Ya Ukrayna'da çok aslında orada şey kafa tutan bir devlet statüsünde Hı-hı. Rusya'ya karşı. O yüzden bir de bu ateşkeslerin ilan edilmesi, ezilmesi durumları da yaşanıyor. Aslında bayağı orada da karışık bir gündem var ama Rusya'daki medyanın da görece biraz baskılanmış olması sebebiyle tam Ger- ilgisi ş- de sağlanamıyor.
1: Şöyle diyeyim ee, ben bir ara konuştuğumda Ukraynalı tanıdıklarımla İstemiyorlardı Ukrayna yönetiminde. Biraz Rusya yanlısı halk var. Bu arada Ukrayna'dan daha çok, milliyetçilikten daha çok Rusya yanlısı. Çünkü ekonomik olarak ve yaşam şartı olarak daha rahat olacaklarını düşünen bir halk var. Ukrayna'nın ekonomisinin kötülüğünden kaynaklanıyor muhtemelen bu.
0: Muhtemelen yani yanlarında büyük bir devletin... Bu
1: Türkiye'nin zamanında
0: mandacılar ve özgürlükçüler olarak ikiye ayrılma durumu vardı ya. Hı hı. Bu
1: da evet. bana
0: bunu hatırlattı yani.
1: Geçen bir, e, nerede duydum birinin konuşmasına denk geldim. Şöyle anlatıyor. Ganalı arkadaşlarım vardı diyor. Gana sömürge olmasa sömürgeleşmesini iyi ki sömürgeleştik diye anlatıyorlarmış. Biz sömürge sayesinde İngilizce biliyoruz, Fransızca biliyoruz ve dünyanın her yerine vizesiz seyahat edebiliyoruz ve ülkemizde döviz fazla bundan dolayısıyla paramız iyi diye bahsediyorlarmış. Ee, garip bir bakış açısı değil mi?
0: Ama milliyetçilik akımları oraya kadar ulaşmamış yani. Milliyetçilik yani. Gibi Fransa'da ortaya çıkan, Avrupa'da yayılan bir akım. Avrupa'dan da hani maksimum ulaştığı nokta işte bu herhalde Özbekistan sınırlarıdır. Yani veya Afganistan'a kadardır. Oradan sonrası zaten başka bir dünya yaşıyordu. Hindistan olsun, Çin olsun. <gülüyor> o Arap bir şey yarımadası, alt taraf Afrika kıtası yani. <gülüyor> zaten o zamanlar bu akımlardan uzak kalacak kadar uzak yerlerdi. Bir de o günkü şartlarda bayağı zaten şeydi, himaye altına alınmışlardı yani. O yüzden normal karşıladım bu Ghana'nın bakışını. Ghana dediğimiz yer yani bayağı Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan, krizisi olan, hı hı. Avrupa'dan bayağı uzak bir yer. Evet. O yüzden çevresindeki ülkelerde bakın bakınca herhalde kendilerine şükrediyorlar ki böyle bir açıklama gelmiş.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani Afrika bildiğimiz gibi yeraltı zenginlikleri olan ama yönetme konusunda sıkıntılar çeken bir kıta. Ülkeleri de barındırıyor kendi içinde. Yani.
1: Geçiyorum. 2 Nisan Cuma'ya. 2 Nisan Cuma süperlik aranmış en fazla. 500 binden fazla aranmış. Milli maç haftası bitti. Milli maçlarda 3 tane maç yapıldı ve süperlik geri geldi. Puan durum fikstür. Puan durumu ve fikstürler, takımlardan haberler en çok aranan konu olmuş cuma günü. Muhtemelen kimin maçı ne zaman bu ma- bugün hangi maç var? Ee, Galatasaray'ın durumu, Beşiktaşın durumu, Fener'in durumu biraz arandı. Zaten Galatasaray haftaya puan kaybederek başladı. Trabzonspor da puan kaybederek başladı. Galatasaray Hatay'a 3-0 yenildi. Rezil bir oyun vardı dün izledim. Galatasaray hakkında çok konuşacak bir şey yok. Trabzon'u izlemedim ama Beşiktaş Türk'te var zaten. Evet, ee, orada konuşalım o zaman. Geçiyorum. Otizme, ee, otizm nedir? Aranmış. Cuma gününün en çok aranan konusu olmuş. 50 binden fazla aranmış. E, çünkü neden? 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Bunun üzerine e, tüm dünyada bilinen bugün hakkında paylaşımlar yapıldı. E, farkındalık yaratıldı. Ee, çözümler yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından bugün tanınmış bu duruma. Ee, bu farkındalık yaratılmış. Ee, ya daha çok yeni 2008 yılında. Evet 2008 hani 13 yıl olmuş. Bilmiyorum. Ee, otizm spektrum bozukluğu ya da kısa adıyla otizm doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro gelişimsel farklılıktır. Otizmin beynin yapısının ya da işleyişini etkileyen bazı sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmekteymiş. Yani böyle günleri ben e, farkındalık açısından önemli buluyorum. Down sendromlar günü falan da e, önemli. Yani 365 gün bunun farkında olmalıyız da. Olmayanlar için ve hayatında dikkat etmeyenler için bunlara böyle günlerde karşılarına çıkan bir haber, yapılan bir etkinlik ya da gördükleri bir fotoğraf onlara yeni bir farkındalık yaratabileceğini düşünüyorum insanlara.
0: Evet Türkiye'de de Tohum Otizmi Vakfı Önderliğinde bu etkinliğe, bu farkındalık gününe katılım sağlanıyor. Hatta mavi ışık yak, otizme mavi ışık yak peşteğiyle ve bununla alakalı paylaşımlarla video paylaşımları tanınan simalar tarafından bugün de ortaya çıkıyor. En azından dediğimiz gibi yani 365 gün olmasa da bir günde Böyle bir durumun olduğu, böyle insanların varlığından haberdar olmak da güzel.
1: Evet. Yani dikkat etmemiz gerekir. Böyle şeylere ee, farklılık da farklılıktır yani onlarda farklı olmak bir sıkıntı yaratacak bir şey değil. Devam edecek olursak 3 Nisan Cumartesi'ye gelelim. 3 Nisan Cumartesi'yi tek başlık altında ee, aldık. Futbola ilişkin aramalar çokça yapılmış çünkü Türkiye gündemi daha önceden bahsettiğimiz gibi Süper Lig haftasına girdi milli maçlardan sonra bu konular 2 milyon 400 binden fazla aratılmış
0: ayrıca başlıklar altında evet ve bu başlıkların altında Avrupa ligine ilişkin aramalar da var bunun sebebi de Türkiye'ye uzaktan yakından bazı ilişkileri olması <gülüyor> mesela mesela Fransa'da milli futbolcularımızın oynadığı bir maç veya İngiltere'de bir milli futbolcu bir de Ligden tanınan bir futbolcunun oynadığı maç ilgi çekmiş Türkiye halkı tarafından.
1: Evet şöyle bir girecek olursak. Ee, Süper Lig'de Galatasaray Hatay plasmanı 0 kaybetti daha demin de söylediğimiz gibi. Trabzon berabere kaldı Sivas'la. Ee, bunlar 2 milyondan fazla aranmış. Galatasaray'ın rezil oyunuyla biraz konuşacak olursam. Eksikler meksikler oldu Galatasaray'da ama bu oyunun hiçbir şey açıklaması değil bence. Galatasaray hiçbir şey yapmadan 3-0 net bir şekilde kaybetti. Bence şampiyonluğu da kaybetti. Dün ben Twitch yayında da bunu konuştum. Ee, ama benim umudum kalmadı artık. Beşiktaş'a şey yapıyordu. Hayırlı olsun benim tek takip edeceğim şey bu saatten sonra. Fener'in puan kaybolacak çünkü en azından ikinci olalım istiyorum. İzledin ya mi sen sef- maçları?
0: Yok ama 3-0 skorunu görünce net bir skor olduğu aklıma geliyor hemen. Yani 3-0 futbolda gerçekten çok net bir galibiyet. Maç sonunda yani
1: bu hiç zaman. hiçbir şeyle açıklanacak bir durum yok. Hakemdir, eksiklerdir. Sırf oyuncuların motivasyonsuzu ve teknik direktör hatalarına bağlıyorum. Ve Galatasaray'ın bu sezonu bitti bu maçla birlikte. Yani geçen hafta Beşiktaş Fener karşısına kazansa e, o maçı. Geçen hafta bitecekti biz Rize kaybından sonra. O maçı kaybetti. Bu hafta biz kaybettik. Bu hafta bittiğini düşünüyorum. Daha buradan dönmez Beşiktaş şampiyonu Hayırlı olsun.
0: Diyorsun ve bu yayını yaptığımızda Nisan ayındayız.
1: Evet. Bakalım. <gülüyor> Bunu konuşuruz. Konuşacak. Ayrı olarak e, geçecek olursak, e, biraz daha Avrupa'yı çek olursak, Fransa'da Paris Selçermen'e 1-0 mağlup eden Lille lider oldu. Deplasman'da yendiler Paris'i. Neymarlı Lille'in bir oyuncusu Jalot'la oyuncusu kavga etti. İkisi de kırmızı kart gördü. E, ve bu maçta, yani Lille'de oynayan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı korona nedeniyle forma giyemedi maçta. Burak da korona mıydı? Burak da
0: alakalı bir haber geçmemişler bu başlıkta yani. Evet Burak da futbolcu. Burak Yılmaz da. Lili'nin futbolcusu.
1: Aha. Şöyle yani... bu arada e, şunu da söyleyeceğim bu konu gelmişken. Geçen haftalarda İrfan, Fenerbahçe futbolcu İrfan Can Kahveci'nin düğünü oldu. Orada patlayan bir korona vakası var. Bu vakalardan sonra milli takıma gelindi. Milli takım kampına 28 futbolcu çağrılıyor. 28 futbolcunun 15'inde Covid pozitif çıkmış. Vay be. Yani ne o yapıyorsun? seviyede?
0: O seviyede <gülüyor> enteresan.
1: Şu an o 13 kişi nasıl covid olmadı onu düşünüyorum ben. Ve bu arada futbolcular değil, tek e, hani antrenör ekibinden de var galiba. Yanlış bilmiyorsam.
0: Bu arada bırakılmaz Yılmaz maça yedek başlamış. Hı kısımda oyuna girmiş. Jonathan David'in veya Ikone'nin yerine. Tamam
1: bilemedim. evet. E, gol yok ama yani. Evet. Ama ya yani mesela şöyleydi. Fransa liginde bir alınmış bir karar vardı. Ee, Avrupa Birliği dışında yanlış bilmiyorsam Avrupa Birliği dışında futbolcu göndermedi bu milli takımda Fransa ligindeki Fransa liginin kararına göre Türkiye özel uçakla aldırdı bu Burak Zeki Yusuf'u o şekilde getirdiler ee, maça çıkardılar ve Lill'in Ligdeki şampiyonluk mücadelesindeki maçı, liderlik savaşı verdi ve e, birinci, ikinci sırada bulunan Paris'le maçları var ve banko adamlarının ikisi COVID oluyor bu yasaklara rağmen hani özel uçakla gitmelerine rağmen.
0: Sanki bir varmış gibi.
1: Evet. Daha, Daha varsa ya. adamlar haklı bu arada. Ko- şey de mesela sadece Kaan'a, İtalya'da oynayan Kaan Ayan COVID'li, Almanya'da Kenan Karaman COVID'li, Türkiye'deki birçok futbolcu COVID çıktı. İtal-
0: Demir da yine aynı şekilde Covid'i çıktı.
1: Oo, oh, yani ne yaptılarsa bilmiyorum ben. <gülüyor> Rezilik yani bu ya.
0: Ya evet, biraz mücadelede Türkiye özelinde konuşacak olursak eksiklikler göze çarpıyor. Evet. Dünya kamaunda da işte yine hani futbol vasıtasıyla bu şey olmuş oldu, afiş olmuş oldu.
1: Evet doğru söylüyorsun Mesela ben Letonya olsam, Norveç olsam, Hollanda olsam ben de itiraz ederim. Norveç Türkiye'yi Norveç'e almadı ve İspanya'da oynandı maç attı. İtiraz ederim. Bakın COVID'li çıktı. Ya biz de olduysak diyorsa adamlar.
0: Ya ve çok kaliteli futbolcular oynuyor yani. Burada lig değerinden bahsediyoruz. Fransa liginde evet. adamlar kendi liginin değerinden düşünürler. Yani şey demez bu. Türk veya başka futbolcu demez. COVID'i ligye getirdin ve ligdeki kaliteyi düşürdün mü? Yani düzgünün evet. Paris maçı var. Neymar, Mbappe oynamıyor. Yani O zaman bayağı Paris'in
1: Evet, şu an başlaması Avrupa'nın, başlaması Avrupa'nın en önemli adamlarından Mbappe, Haaland. Haaland şimdi Covid olduysa Türkiye'ye nedeniyle oldum diye çıkacak.
0: Bir de evet, oradan bir kötü reklam gündeme gelir.
1: Bilmiyorum, üzücü. Ee, devam edecek olursak, e, yine Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Mbaye Cagney Premier Lig takımından West Bromwich Albion'a transfer olmuştu herkesin bildiği gibi. Burada Okayo Kuşu da forma giyiyor. Cagney bir gol Biasis Chelsea karşı oynadı ve 5-2 Chelsea'yi yendi West Bromwich Albion. Bu da çok aranmış Cagney nedeniyle ve West Bromwich küme düşme hattındayken Chelsea'nin yukarılarda seyretmesi ve 5-2'lik bir skor çok sürpriz olarak algılandı. Cagney'in iyi performansı Galatasaray taraftarlarında mutlu ediyor çünkü satın alınıp Jackne'den biraz kurtulmak istiyor herkes ve iyi bir paraya gitmesini istiyorlar. West Brom bildiğim kadarıyla da West Brom Albion ligde kalırsa daha fazla paraya gidecek. Küme düşerse daha az paraya gidecek. O yüzden biraz Galatasaray taraftarları bu nedenle West Bromwich Albion tutuyor <gülüyor> bu konuda. Arama
0: böyle yarım lig bir yaklaşım seni dikkatini çekmiştir. Yani İngiltere'de mesela Manchester City'ler ama Hı-hı. Manchester City arama göremezsin veya Almanya'da zaten Bayern Münih var ve dünyanın şu anda konuştuğu bir takım. Hı-hı. Onlarla alakalı da arama yok. Ama mesela Cagne artık Türkiye tarafından kanıksanmış. Ee, onun adı bir maç dikkat çekiyor ve ilgiye sebep oluyor. Aynı şekilde milli futbolcular da. Yani Türkiye'den giden bir insanın dışarıdaki temsilciliği böyle. Vatan millet Sakarya duygularını kabartıyor bizim insanlarda. Öyle görünüyor yani. Bu aramalardan gördüğümüz kadarıyla. Çünkü baya Cumartesi gününde ilk dörttü yani bu konular. İlk dördün içinde bu konular alındı. Yani ne olaylar oluyor Türkiye'de ama insanlar Yakından takip ediyorlar. Acaba başka ülkelerde de bu yaşanıyor mudur mesela Fransa'da? Ee, ben de
1: merak ediyorum ya bu kadar futbol konuşuluyor mu bizim kadar?
0: Adam mesela Fransız futbolcu Türkiye'de oynuyor. İşte milli futbolcu diyelim Fransız. Gerçi Fransız milli Türkiye'de çok oynamaz ama yani dışarıdan bir ülkenin millisi burada oynuyor. Sözlü Trabzonlularda dönemde Norveç'te çok takip ediliyor muydu veya.
1: Ha, aynı o şekilde. Ama Norveç belki kendi yani çok futbolcu çıkaran bir ülke değil de şöyle sallıyorum. Fransa daha uygun. Ee, kim vardı? Fransa'da bir örnek de gelmiyor.
0: Frank Ribery yani. Türkiye'de oynamıştı bir zamanlar Galatasaray'da.
1: Ha, öyle yıldız olarak düşünürsen evet. Mesela aklıma ilk gelen Galatasaray'dan Karol vardı. Valbuena vardı Fener'de. Çok dikkat ediyorlar mı bilmiyorum. Sanmıyorum.
0: Ya Ama onların da mesela düşündüğün zaman büyük liglerdeki futbol büyük liglerin büyük milli takımları oluyor haliyle. İngiltere. İtalya, İspanya. Onlardan da zaten futbolcular kolay kolay Türkiye'ye gelmiyorlar. Bir ara bu yüze gelmişti mesela. İspanya milli takımında zirvedeyken. İspanya futbolcular gelmiştim.
1: Türkiye'de çok tutmuyor bir de ya.
0: Ha evet bir de biraz teknik kaçıyorlar gibi yani.
1: Ne Negredo vardı sanki en son.
0: Ha Negredo da vardı. Beşiktaş'la oynuyordu o zamanlar.
1: Galatasaray'a Heser Rodriguez gelmişti.
0: Ama sanmıyorum ya bu kadar takip edildim. Mesela Türkiye'de evet. oynayıp da şu an Fransa 2. liginde oynayan Umut Meraş sanırım ismi futbolcu var. Fransa ikinci Hı-hı. liginde oynuyor yani. Milli futbolcu. Hı-hı. Onun bile maçları büyük bir ilgiyle takip ediliyordur.
1: Evet. Şeyden artmış.
0: bahsetmiyorum. Yusuf Yazıcı'dan bahsetmiyorum o zaten Trabzonluların Fransa'daki takımı haline geldiği değil. Yusuf Yazıcı vasıtasıyla. Yani bu takımlar mesela biraz üstüne gidip bu konuyu biraz canlandırsa var. Türkiye pazarında. Tabii avronun da düşük olması koşuluyla bayağı satış yapabilirler aslında yani. Ürün satışı. Ya
1: veya. zaten ekonomik açıdan şu an satma eğilimine geçen takımlar biraz daha kurtuluşa yakın olacak çünkü euro nerelere daha ona dayanmışken artık bir satsan onu alacaksın.
0: Kesinlikle yani Türkiye için de büyük pazar Avrupa. Evet. Ve bu pazarın kalitesi de bizim milli takımımıza yansıyor aslında yani. Bugün eğer Norveç ve Hollanda galibiyetlerinden bahsediyorsak orada karşılaştığımda oynayan futbolcuların %80'inin Avrupa'da oynaması aktif olarak öne çıkıyor. Yani yoksa Önder Turuc'u Servet Çetin defansıyla yaptıklarımız malum. Full Türkiye liginden bir defansla, bir yandan da Leicester'de oynayan Çağlar'ın olduğu bir defansı düşün.
1: Evet. Zaten şu an savunma oyuncularının hani stoper olarak düşünürsen 3 adam var. Liverpool, Leicester, Juventus'ta oynuyor. 3 barkoda kimi oynatacağını bilemezsin. Yani
0: Kesinlikle bu çok altın jenerasyon diyorlar yani bazen. <gülüyor> bu, bu da o jenerasyonlardan i̇şte bir tanesi. Bu jenerasyon da...
1: biraz işte bu yabancı kuralının kalkmasıyla oluştu işte.
0: Kesinlikle. Yani bu yabancı kuralından da bahsetmek gerekirse işte Türkiye'de takımların eskiden şeyi vardı. Işte, toplam yabancı sayısı 8'i aşamaz.
1: Veya ne 8'i? A- 5'lere a- kadar düşüyor. Hatta 5 artı 2 artı 2 falan vardı. İkisi tribünde oturuyordu yabancının.
0: Şimdi böyle olunca ne oluyor? Türk futbolcu değere biniyor. Yani yabancı çok fazla alamadığın için çeşitlilik az Türkiye'de malum. En, en fazla
1: en fazla 500 bin euro alacak adam 2 milyon euro'ya imza alıyordu. Evet. Isak
0: Doğan örneği var mesela Trabzonspor'da. Yani hala konuşulur bu konu. O o dönemde trend olan bir futbolcuydu. Karabük Spor'da oynuyordu yani. <gülüyor> büyük bir transfer parası ve büyük bir yıllık paraya imza atmıştı mesela. Sırf fut, yabancı futbolcu gelemediği için. Ama yabancı kuralı olmadığı zaman yani sınırsız bıraktığın zaman kulüplere tamam Türkiye Ligi'nde oynayan futbol, Türk futbolcu sayısı azalıyor biraz. Yani kulüplerin şeyine göre, bütçesine göre. Ya Ama adam Brezilya'dan, Brezilya'dan gidiyor mesela şey alıyor. Yani bir tanımalı bir mahalleden futbolcu getiriyor. O takı takır top oynuyor Türkiye'de. Kaliteli Türk futbolcu da Türkiye'de paraları beğenmiyor. Beğenmiyor veya kaliteyi beğenmiyor. Avrupa'ya gidiyor. Bu sefer bir özgürlük ortamı da oluyor işte. O yüzden yabancı kuralına da böyle değinmiş olalım. Yani aslında Türkiye milli takımının özetle katkı sağlayan bir şey yabancının sınırsız olması.
1: Sınırsız demeyelim 14 yabancı çünkü şu an.
0: Neredeyse sınırsız işte yani. öyle <gülüyor> bir dönem şey vardı ya hiç yabancı sınırı olmayan. Sadece ilk 11'in hepsi de 10 futbolcu mu ne yabancı olabilir gibi bir kural gelmişti.
1: Yok şu anda öyle sadece. E, 14 yabancı maksimum. İşte kadronu da bulundurabiliyorsun ama. Kademini
0: düşürmem ne vardı en son gündemde?
1: Yani Aynen. Onu konuşuyorlardı. Covid'den erteledik dediler. Yine bu sezon sonu konuşulur bu konular.
0: Evet gündemin sonuna geldik bu konuşmalarla beraber.
1: Evet, evet arkadaşlar. Bu artık 3 Nisan Cumartesi'nin son konusuydu. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu dakikalara kadar dinleyenlere de teşekkür ederim bu vasıtayla. Yani bu hafta da bu şekilde bitti. Geçen hafta ne yaptığını biliyorumun. 28 Mart pazardan 3 Nisan Cumartesi'ye kadar ele aldığımız bülteni sona erdi. Bizi dinleyenlere tekrar teşekkürler. Bültenimize, Aposto'da yer alan bültenimize abone olmayı da unutmayın. Her pazartesi 11'de sizlerle bültenimizi paylaşıyor olacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı tercih?
0: Eklemek istediğim apostonun linkinden bahsedebiliriz bu podcast'te link olarak bırakırsak eğer.
1: Hı hı. Aynen podcast'te link olarak bırakalım.
0: Veya Google'da bizi geçen hafta ne yaptığını biliyorum diye aramanız durumunda da ulaşabileceğinizi umuyorum.
1: Evet, aposto geçen hafta ne yaptığını biliyorum aposto falan yazarsanız zaten biz çıkarız. Evet. Tekrar e, teşekkür ederek kapatalım bülteni. Kendinize dikkat edin, sağlıklı haftalar diliyoruz. Önümüzdeki haftada geçen haftanızı burada konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın, sağlıklı haftalar.